0: Bienvenue sur Underdogs, le podcast envergure qui, comme son nom l'indique, vous présente les profils de joueurs qui ne font pas la une sur ESPN, mais qui pourraient avoir une belle carrière en étant draftés en fin de second tour, voire non-draftés. On cherche les Fred Van Bliet, les Danny Henge, les Marc Gazol, Nicolas Jokic, Patty Mills et tant d'autres. Underdogs, c'est un podcast produit par la data team d'Envergure, nous sommes 7, et à chaque podcast, 3 d'entre nous vont vous présenter un prospect de son choix et de la zone dont il s'occupe, Monde, Europe ou Conférence NCA. En guest on accueille un membre d'envergure Pod qui donnera un avis pointu sur chaque prospect. Les présentations sont faites, c'est parti
1: Salut à tous Programme chargé aujourd'hui, présentation de trois nouveaux prospects. La désormais fameuse wildcard de l'invité Envergure un retour sur la tragédie qui a secoué le basket universitaire ces derniers jours. Pour se faire quatre chroniqueurs, vous connaissez très bien les deux premiers vu qu'ils étaient présents lors de chaque podcast « Underdogs. Ce sont respectivement nos sosies vocaux de Yannick Noah et Jacques Monclar. Julien et Hugues sont là. Bonsoir, messieurs.
2: Bonsoir à tous. Salut. salut, salut. C'est
1: sa saison freshman dans la data team d'envergure. Il a un œil aiguisé sur les facs du sud des USA. C'est sa première apparition dans le podcast. Bienvenue, Steve. Bonsoir. Enfin, la caution envergure, le scout préféré de ton scout préféré. Il incarne la francophonie sur les podcasts euh, basket. C'est l'idole de la data team. Et à titre personnel, je rêve d'avoir un poster de lui et de son chien en 4 par 3 dans ma chambre. Salut Ben
3: Salut Pierre, comment ça va Mieux heureux d'être avec vous.
1: Le plaisir est partagé. Messieurs, je vous sens motivé, inspiré et impatient. Sans plus attendre, Underdogs, saison 1, épisode 3, c'est parti Steve, honneur aux freshmen, on va commencer par toi. Tu vas nous parler d'un
4: garde qui évolue chez les Yellow Jackets de Georgia Tech. Donc oui, Michael Deveau, poste 2-1. Donc senior à Georgia Tech. fait 1m96 pour 89 kg. Donc euh, c'est un athlète plutôt moyen, pas très vertical, pas très costaud. Euh, pas très explosif non plus. Il a un morphotype assez proche, euh, pour ceux qui suivent le, le basket français, de Johan Choupas, le joueur mmh. de Monaco qui est passé aussi par euh, le centre fédéral, par Paris-Lambernet. C'est un peu ce, ce genre de physique. Son principal point fort, c'est vraiment le tir à trois points. C'est un fort shooter. Il tourne à 40% à trois points sur euh, sa carrière en, en NCAA, sur un gros volume. Là, cette saison, il est sur cinq tentatives par match. Et euh, c'est vraiment là-dessus, je pense, qu'il peut, il peut se faire drafter. Il a un vrai bras. Il est gaucher, important à, à préciser. C'est un joueur qui est très allé sur le catch-and-shoot qui marque beaucoup aussi de 3 points sur transition. Et l'une aussi de ses qualités sur son tir à trois points, c'est qu'il a largement la distance NBA. Il est capable de mettre à 8, voire 9 mètres sans problème. Ça, c'est vraiment ça, sa qualité principale. Après, sur le tir à 3, je ne l'ai pas vu tirer en sortie de dribble. J'ai vu faire du pull-up essentiellement sur du, sur du mi distance voilà Mais euh, à voir s'il est capable, pour la NBA notamment, de créer son propre tir et de tirer sur du, du pull-up à 3. Ça, ça va être un, un enjeu pour lui. Ensuite, sur, euh, sur, sur l'aspect physique, comme je disais, il, il est capable quand même d'avoir un, un premier pas assez intéressant, de franchir sur le premier pas. Mais ce n'est pas, pas vraiment sur les qualités physique qu'il va pouvoir faire, euh, faire son trou au NBA. Il est plutôt intéressant sur l'aspect technique. C'est un garçon qui est, qui est assez fluide techniquement, qui est assez, assez smooth, qui a, qui a du handle, qui est capable de changer de direction sur le drive. Pour un gaucher, il drive plutôt bien à droite. Il est capable de partir à droite. Il a une tendance quand même à revenir sur la main gauche, mais il est capable de finir sur sa main droite. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Son rôle a pas mal évolué sur, euh, sur sa, sa saison à, à Georgia Tech. En début de saison, il était plutôt sur un, sur un rôle de deuxième porteur, deuxième initiateur derrière euh, Alvarado, mm -hmm. José Alvarado. Et au cours de la saison, il a pris plus de responsabilités sur, euh, sur la montée de balle, sur la gestion de, de l'attaque pour revenir finalement, notamment sur la, pour ceux qui ont vu son match en, au tournoi, pour devenir vraiment premier initiateur sur la fin de la saison. Donc, euh, je ne sais pas si c'est un projet qui a été aussi construit pour lui, justement pour son avenir. En tout cas, on l'a vu vraiment de plus en plus passer du poste 2, où il était vraiment plutôt deuxième porteur de balle derrière Alvarado, sur un joueur qui montait la balle, qui prenait beaucoup plus de responsabilités en attaque. Voilà. Donc ça, on va voir aussi s'il sera capable. De un peu plus porter à balle, d'initier le jeu sur, sur du, du niveau professionnel. Voilà, voilà. Dans les, dans les, défauts, dans les défauts, il n'est pas… Pour l'instant, justement, il a un peu… A pas mal de ballons. Il a 16,8 ballons perdus en, en moyenne. Ça fait pas mal de ballons perdus. Il est donc, il manque de qualité athlétique, comme j'ai dit. Je ne l'ai pas vu évoluer sur du, du pick and roll, très peu. Mmh. donc euh, je ne sais pas s'il est capable d'attaquer sur du pick and roll, ce qui est pareil, hyper important pour un guard sur, euh, sur de la NBA c'est même fondamental et, et en défense, pareil, difficile de juger vraiment ses qualités en défense parce que euh, Georges Atec évolue beaucoup en zone ils ont beaucoup évolué sur de la 2-1-2 mmh. donc euh, c'est difficile de savoir s'il est capable de tenir des duels le peu de fois où il est défend en, en individu et qu'il s'est retrouvé à devoir gérer des duels il était correct sans plus Tekaba peut tenir son, son gars. Il est très il est très sérieux sur les sur la défense euh, sur la défense à l'opposé, sur la défense sans ballon. Fait les efforts, voilà, sans être forcément un, un joueur euh, défenseur euh, très important, très euh, très intéressant. Voilà. Très bien, Ben, ton avis
1: sur euh, l'ami Michael Devoe. Euh, ben, moi j'aime beaucoup Michael Devoe. Je l'ai vu
3: jouer un peu euh, malgré moi. Euh, parmi les Depp, euh, Depuis les dernières années, parce qu'il finissait toujours par jouer quelqu'un euh, que, je, que je scoutais. Et honnêtement, il a un des shoots les plus hilarants que j'ai vu dans la NCA Il fait des moonballs comme Dion Waiters. il euh, Ce joueur, comme disait bien Steve, qui a un bon tir, euh, qui a des bonnes habiletés à driver, mais qui, en NCAA, on lui en demande vraiment beaucoup. Euh, ce, qui, ce qui fait, je pense, son, son, euh, je pense fait sa, sa carte de visite en NBA, c'est qu'il maîtrise des choses qu'on va probablement lui demander, c'est-à-dire le tir à trois points, le pull-up, le tir en sortie d'écran. Il est capable euh, de tout faire ça. Euh, il a beaucoup de difficultés à l'intérieur lorsqu'on lui met quelqu'un de vraiment très grand et très gros dans les pattes. Il a beaucoup de difficultés à finir contre, euh, contre les grands formats. Mais encore une fois, euh, je ne sais pas à quel point on va lui demander. Euh, défensivement, je le trouve très intéressant. Je le trouve euh, pour, deux, pour un joueur de deuxième unité, je trouve qu'il qu se déplace bien latéralement. Je trouve qu'il y a des bons instincts. Euh, lorsque tout vient le temps d'aider euh, quelqu'un, vient le temps d'aller poker un ballon. Euh, d'un adversaire. Moi, je trouve, ça, je trouve que c'est vraiment euh, là où il pourrait gagner des points. Euh, c'est un joueur que je verrais très bien être drafté genre euh, 40e comme euh, Josh Richardson il y a quelques années. Là. Pas qu'il soit comme Josh Richardson, mais il y a peut-être plus un profil euh, éventuellement
1: meilleur scénario à la Danny Green. Mm. Euh, ouais, moi, je, moi il me fait beaucoup penser à un joueur qui a été drafté l'année dernière par les Hawks d'Atlanta, c'est Skyler Mays de LSU. Mm -hmm. Un peu ce genre de joueur avec un Q assez développé, euh, de bons fondamentaux, un shoot. Euh, Est-ce qu'on est un peu dans cette veine-là
4: ouais, Oui, oui, c'est ouais. un, un joueur qui est, est, un joueur qui est, qui est effectivement, qui a, qui a une vraie maîtrise des fondamentaux. Déjà il est assez âgé. Plus interne, il a, il était à Montverde. Il est arrivé avec tout de suite quand même du temps de jeu. Il a plus développé. Et c'est un garçon effectivement qui, qui coche un peu toutes les cases de ce qu'on demande à un basketteur sur le poste extérieur aujourd'hui. parce qu'il est, est capable de, de de faire des passes main droite, main gauche, des accès à terre. Il est, il a un bon dribble. Il va finir correctement sur sur les finitions main droite, main gauche. Effectivement, comme l'a dit Ben, il n'est pas hyper à l'aise au contact. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il n'a pas développé de flotteur. Ce qui est assez surprenant parce que c'est un garçon qui a l'air quand même d'avoir plutôt du toucher.
2: Mmh.
4: Donc là-dessus, sur les finitions de mi-distance, il est essentiellement sur du club. Dès qu'il se rapproche, il va aller forcément finir proche du cercle. Et ce n'est pas effectivement son, son point fort. Donc, ça pour, pour voir aussi, si on va voir s'il va pouvoir développer un, un, un flotteur. Mais, euh, mais oui, c'est un, un garçon qui techniquement est très très propre. Vraiment, c'est tout ce qu'il fait est très propre. Il croque pas la balle, il est assez altruiste. Il joue plutôt juste, il ne force pas grand-chose. Et c'est vrai que c'est un garçon qu'on imagine plutôt bien s'inscrire dans un projet collectif sur une seconde équipe et voilà et faire le travail sans problème. C'est vrai qu'il est très, très propre techniquement.
1: Euh, Hugues, un avis sur Michael
2: Ouais, ouais c'est un, un joueur que j'aime bien. Moi, j'adorais la paire avec son meneur du coup, des cartels de GTA, là, du coup, Alvarado. c'est <rire> Alvarado que des gènes. Euh, ouais. <rire> ah, ouais, ils sont c'est ensemble. Enfin. Ah, ils sont incroyables. Et puis, il avait euh, l'avantage de jouer avec euh, Moses White, qui est un mm -hmm. pied c'est une bête euh, près du panier. C'est un gars vraiment qui finit très, très bien. Donc, ça, c'est cool. Un vrai shoot, comme, euh, comme ça a été dit, un vrai, vrai shoot. Après, quand tu parles de Scalamed, Scalamed, il avait... Euh, tu sais, ce, ce, ce spin move là incroyable euh, qui a enfumé toute la ligue pendant plusieurs années et euh, des épaules un peu plus larges, moi, je pense que on va pas demander du tout euh, euh, du coup à, à Devo d'attaquer le panier. quoi Mais en vrai, vrai shooter, vrai, vrai bras, euh, il trouvera une place, euh, possiblement, ouais, au niveau supérieur.
1: Julien Sur le yellow jacket
0: euh, Ouais, bah pareil, moi, j'ai beaucoup aimé. <rire> j'ai bien aimé, parce que je ne connaissais pas. Hein. Euh... Et euh, par rapport à, à cette technique, là, c'est vrai que c'est pas un gars qui est très rapide et, et pas du tout vertical, quoi, on peut le dire. Euh, mais euh, moi, j'aime bien la façon dont il change de rythme, quoi. Justement, quand il attaque le panier, il a, je trouve qu'il change bien de rythme, il, il est capable, comme tu dit, il est très technique, quoi, pour attaquer le panier. Il a un joli toucher. Et euh, par, tu vois, moi, la, la question que je m'étais posée, tu as, as déjà à moitié répondu, c'est est-ce qu'il est capable de justement de de s'améliorer Parce que moi, j'ai pas vu beaucoup de pull-up ni de step-back. Ben, tu parlais de pull-up. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Et il, il saute les pieds, euh, les pieds bien au sol. Quoi.
3: Ouais. Ce que j'ai surtout vu, moi, qui m'a intéressé, c'est des tirs en sortie d'écran. encore une fois, comme tu dis, il s'installe vraiment. C'est quelqu'un qui a des bons fondamentaux de tir. Qui a pas de y a pas de hitch un peu euh, étrange. Il va vraiment shooter comme on nous le montre à l'école.
1: Messieurs, on a fait le tour sur Michael Devo. On est bon pour lui. On passe au suivant. Euh, on va partir avec Hugues. On prend la direction du Texas avec le scouting report euh, d'un joueur assez, on va dire, étonnant. C'est RJ Nembard.
2: Oui, on est... Euh on est un peu à l'opposé hein, euh, du mec qu'on vient de faire avant en termes de propreté. Bah, je préviens, on est, on est sur un très très gros croqueur complètement fou. Erdjen euh, Embar du coup c'est un combo guard, pour moi plus, euh, plus deux, mais combo guard. Effectivement leader de, de TCUNI dans une équipe de la Big 12 qui a fait un résultat assez moyen cette année, mais avec quand même des bons joueurs. Hein. Euh, il joue aux côtés d'un d'un meneur, Mac un tout petit meneur de poche, et puis il a un très très gros pivot, Kevin, Samuel, euh, a une mobilité très douteuse, mais, euh, mais qui prend de la place, euh, Erdin Embart, c'est un scoreur, comme je dis, c'est un mec qui est capable de finir avec les deux mains, n'importe comment, il prend des shoots en pull-up, beaucoup de pull-up, jamais en équilibre, il est tout le temps en train de rechercher la faute, à se balancer dans tous les sens, c'est un enfer à regarder, et pour les défenses, mais, ça met dedans. Euh, on a un mec qui euh, a un bon handle. Alors, il perd beaucoup de ballons parce qu'il tente n'importe quoi. Il fait enfin, beaucoup de passes n'importe comment. Mais euh, en un contre un, c'est un gars qui, qui prend ses duels et qui va marquer des paniers. On sait quand qu'en NBA, on aime bien tenter des, des coups avec. Euh, à... Avec des gars comme ça, hyper, hyper flashy, hyper fait pour un modèle de Summer League. Bon, bah lui, il s'inscrit là-dedans. Euh, défensivement parlant, ben bah, voilà, j'ai fini. Parce qu'il défend pas. <rire> il ne replie pas, il, il communique pas sur les switches, il fait pas d'efforts, il se bat pas dans les écrans. Bref, il rend, il rend tout le monde fou. Mais bon, c'est le leader de cette équipe et... Euh, et voilà, si, si je dois parier sur un mec pour mettre 40 points en Summer League, euh, décrocher un contrat et puis finir au Chine au bout de deux semaines, c'est lui.
1: <rire> et quid de son comportement sur le terrain Là, je crois que c'est aussi assez savoureux,
2: <rire> on va dire. Ouais, c'est un fou furieux. <rire> il, il pète des plombs, il peut. Il peut rentrer dans son adversaire, il parle tout le temps, il cherche tout le temps des fautes, il va tout le temps regarder l'arbitre et, et parler. Euh, mais par contre, je peux quand même lui reconnaître que sur des fins de match un peu serrées, bon bah il fait quand même les bons choix. Donc c'est-à-dire des, c'est n'importe quoi sur, sur 38 minutes, dans les deux dernières minutes, euh, il va te trouver justement le bon geste, de faire la bonne faute, marquer son N1 et faire gagner son équipe sur les peu de fois où il a pu les faire gagner cette année.
1: Ben, qu'est-ce qu'on pense de RJ Nembard qui tourne à 34% à 3 points? Euh, ben, moi, j'étais surpris à quel point ces,
3: ces pourcentages étaient hauts euh, comparé à l'expérience visuelle de, de, <rire> oui. de regarder jouer RJ Nembard. Euh, écoute, c'est un joueur pour qui, moi, j'ai de la difficulté euh, à faire un argument pour qu'il soit drafté. Euh, je le trouve euh, je trouve que c'est un joueur physique c'est quelque chose qui euh, c'est quelque chose qui, 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 qui est pour lui puisque que l'NBA c'est une ligue physique il va être capable de prendre euh, le prochain pas euh, je pense qu'avec beaucoup d'amour il pourrait jouer euh, potentiellement poste 1, 2, 3 parce que le moins je lui donne le ballon personnellement, le mieux je me sens et euh, dans un petit euh, dans un petit, euh, dans un petit alignement et un Hard en poste 3 dire, à Sacramento, à quelque part comme ça, ça ne m'insulte pas vraiment. Euh, mais euh, sinon, euh, on ne parle pas d'un shooter extraordinaire. On parle d'un gars qui défend juste quand il a l'envie de défendre. Euh, on ne parle pas d'un passeur extraordinaire non plus. Euh, honnêtement, si je suis un, si je suis un GM NBA, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il me donne comme joueur. Peut-être que je vais prendre une chance sur lui au deuxième tour, mais euh, je ne sais pas qu'est-ce qui est sa carte de visite euh, comme joueur euh, à drafter. Là. Moi, si le... je suis GM, je passe.
2: Et ce qui est assez ouf, c'est que d'habitude, moi, genre, je, suis, je suis du genre à dire, je ne drafte pas de handler au second tour. Vous savez, c'est mon truc et tout. Mais lui, de façon assez incompréhensible, dans toutes les mocks que tu regardes, il a une sacrée cote. C'est pour ça que j'en parle là ce soir. C'est parce que c'est le genre de joueur que je déteste regarder, euh, je l'ai scouté parce qu'il est dans ma conférence et euh, il a mis des gros cartons, mais il a une vraie, vraie, vraie grosse cote et on en parlait euh, dans un profil à la Antonio Blakeney de ce genre de mec-là, complètement fou pyromane euh, qui, qui prend des tiens n'importe comment, ou euh, Trier que vous avez pu avoir au Nix là les gars. Euh... Il se place dans ce, dans ce moule-là. <rire>
1: ouais, il y a, y a effectivement un petit peu de ça. Moi, j'aimerais revenir sur sa mécanique de tir, qui est pour le coup, on disait de Devaux qui était assez pied dans le sol quand il shootait. Lui, c'est un peu pareil. En plus de ça, on a l'impression que c'est pas une mécanique qui est fixe et que ça change selon, euh, ce, selon les besoins, j'ai envie de dire.
2: Ouais, il y a jamais un, un tir propre en équilibre. Après, comme je te dis, il recherche tout le temps la faute donc euh, il se jette tout le temps en avant, il, il y a les bras qui partent un peu partout, les jambes un peu partout, c'est vraiment euh, horrible, hein, horrible à regarder, euh, mais euh, il plante quand même, alors surtout en pull-up, mais il plante quand même. Julien, est-ce
1: que tu as vu ce phénomène
0: Clairement, moi, <rire> en fait moi j'aime bien les, les, les guardes fluides comme ça, tu vois, qui, qui, qui vont vite voilà il fait un peu n'importe quoi et... mais c'est un gars qui s'amuse en jouant et... et je pense que c'est ça aussi qui je sais pas ça peut l'aider ou le... complètement le cramer parce qu'il il est pas pro quoi. je sais pas on peut dire ça quoi. Il... ça part dans tous les sens et... et tu parlais des paires de balles, les paires de balles qu'il fait c'est sur, des... sur des gestes complètement anodins quoi, c'est ça qui est fou quoi. il est tout seul, il fait... tout d'un coup il fait un spin je sais pas pourquoi, et puis il balance la balle sur l'adversaire c'est c'est un gars qui est vraiment étonnant. Euh, ouais, son jeu, c'est C'est un, un petit peu déroutant. Après, c'est quand même un gars qui a progressé. Euh, je regardais ses stats, il a progressé pendant euh, ses quatre années à la fac, quoi, dans tous les domaines. Hein.
1: On n'a pas entendu Steve sur euh, ce. ce comment, comment on peut le qualifier C'est Cette boîte de ce surprise, voilà, ce feu d'artifice à RG Nimbard.
4: J'ai pas j'ai pas vu de match complet, j'ai juste vu des, des extraits, des images. Euh, il a il a quand même ce que j'ai pas l'impression qu'on a qu dit, il a il a quand même un morphotype intéressant, quand même. Il mmh. est très délié, il est grand, long. Je pense que c'est ça aussi qui fait que aujourd'hui il apparaît dans les mock drafts quand même. Après, euh, après oui, il a juste le tir, pique les yeux, quoi. C'est vraiment le ballon qui part sur le côté, comme ça. Voilà, après je ne pas je l'ai pas vu en situation de match, on ne peut pas en dire tellement plus, quoi.
1: Très bien, messieurs, on finit avec Julien qui va nous présenter un intérieur allemand qui a un nom à consonance lusophone et qui évoluait avec les Cardinals de
0: Stanford. Voilà, euh, Oscar da Silva, euh, c'est un intérieur dominant de la Pac-12 euh, depuis deux ans maintenant. Euh, il était cette année dans la course, au début de l'année, il est dans la course au Player of the Year en Pac-12 il est dans la first team, pas actuelle, depuis deux ans aussi. Donc, euh, leader de l'équipe de Stanford euh, l'année dernière et cette année encore. Bon, voilà, une taille correcte, 2m6, euh, 2m16 d'envergure, je crois quand même. J'ai hein. mm. 2m16. Athlète correct, plutôt euh, bon scoreur, pas mauvais au contre, euh, mais je pense que sa force principale, c'est son cerveau. Son cerveau bien fait. Alors. Euh, c'est un brain forward ou un smart forward, je ne sais pas comment dire, un intérieur qui réfléchit beaucoup, enfin qui a un jeu réfléchi en tout cas, euh, très réfléchi. Voilà. Donc euh, il joue à Stanford, euh, qui a galéré cette année, c'était euh, une année compliquée, on en entendait beaucoup au début de l'année avec l'arrivée de, de Williams, euh, qui, qui était là pour euh, comment dire, compléter un effectif qui était déjà solide, malgré la perte euh, euh, du meneur Tyrell Terry l'année euh, mm. ouais, qui est parti à, à Dallas à la draft oui. maintenant on en été beaucoup les premiers matchs étaient très encourageants avec un 5 majeur euh, plutôt solide même s'il n'y avait pas vraiment de, de meneur et puis après ça a été la cata euh, les deux arrières titulaires qui se blessent euh, qui jouent très peu de matchs dans la saison euh, Des John Davis le titulaire à la main, qui n'est pas vraiment un meneur mais qui, qui tenait la baraque euh, voilà Disparaît très vite. Donc, une année galère. Et il a tenu, Oscar Da Silva, quand même tenu de, de choc au niveau des stats, même si l'année n'a pas été terrible. Donc, Da Silva, c'est 2m6, 2m16 d'envergure, 102 kg. Euh, sa force principale en attaque, je pense que c'est qu'il peut un peu faire plein de choses. Il est. Et ces choses qu'il fait plutôt bien, il les fait de façon régulière à chaque match. Donc il joue essentiellement, enfin, il peut jouer poste, au poste, il peut attaquer au poste. Il a souvent aussi la balle derrière la ligne à trois points, où il, a, il peut lancer du drive main droite ou main gauche, au dribble, quoi. Il arrive à dribbler des deux mains, c'est un droitier quoi. Mais il arrive aussi à finir main gauche plutôt bien. C'est un rebondeur correct euh, qui a surtout un gros moteur au rebond, euh, même offensif. Il a, il a un bon deuxième saut et puis il a des bons moves post bas. Après, euh, au niveau du shoot, c'est plus compliqué. Il est, il est souvent campé derrière la, enfin, campé, il est souvent placé derrière la ligne à trois points au, au début des attaques, mais euh, il ne shoot que deux fois par match, en, en moyenne à trois points, avec une réussite euh, finalement assez faible. Alors, la réussite, moi j'ai 31%. 30... Ouais, euh, voilà, c'est ça. ça ouais. Hein. Mm. Donc, euh, avec une mécanique un petit peu, un petit peu dire, discutable. Il a combien, lui C'est
4: franc le franc, il a combien Il a 19%. Ok.
0: Mais il a, il a un beau shoot au lancer front. Après, il a plutôt une belle mécanique au lancer front, mais euh, au niveau des trois points, ce n'est pas ça.
1: Ben, est-ce que tu as vu cet intérieur allemand?
3: Ben, bien sûr que j'ai vu Oscar euh, de <rire> Silva, surtout l'année dernière, parce que je scoutais beaucoup Tyrell Terry. Mm -hmm. Mais euh, je l'ai vu, vu aussi cette année, dans cette année un peu catastrophique et euh, infernale. Moi, j'aime Oscar De Silva. Je trouve pas que c'est un joueur qui a un upside euh, vraiment très prononcé en NBA, mais c'est le genre de joueur qui ne donnera pas d'homme de tête. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a un, 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 un range établi de qu'est-ce qu'il sait faire, de qu'est-ce qu'il sait pas faire, puis il ne peinturera jamais en dehors des lignes. C'est-à-dire qu'il va, il va euh, protéger le cercle, il va rouler au panier en attaque, il va finir euh, au poste de lorsqu'il y a des rebonds offensifs, ça ne sera pas euh, il ne fera, fera jamais rien de spectaculaire, mais il ne donnera jamais de mots de tête à son entraîneur euh, je, encore là, ce encore n'est là, pas un, quelque chose qui est, très, euh, qui est très vendeur mais ce qui fait en sorte que je ne sais pas s'il va être drafté, mais c'est un joueur que moi je crois qu'on va voir en NBA euh, plus tôt que tard euh, je trouve que c'est quelqu'un qui bouge bien aussi pour son format euh, et, et qu'on parlait euh, tantôt, il désaxe vraiment bien le ballon, ce qui fait en sorte que lorsqu'il affronte des joueurs qui sont beaucoup plus gros et euh, grands et gros que lui, il a tendance à, les, à, à, à jouer avec leur équilibre beaucoup, c'est quelque chose que j'aime euh, chez lui euh, il y a un profil de de, de, de role player vraiment euh, typique euh, pour l'NBA. Je sais pas s'il va la faire longtemps, mais moi, je, je, je crois bien qu'il va être pour au moins avoir une invitation en Summer League et genre euh, passer au travers du, des, des contrats de 10 jours et tout, euh, le tralala.
1: Moi, j'ai deux stats à vous soumettre. Euh, il est à 35% en carrière euh, à 3 points sur 250 tirs. Et euh, il a un true shooting de 64. Est-ce que il euh, n'y a pas quelque chose à gratter pour cette fameuse recherche euh, très NBA du stretch ouais, euh,
0: 5 Il part de pas grand chose. Hein. Euh, euh, on a le, quand il était en sélection allemande en U18, euh, il ne shootait pas du tout, il jouait Elié, mais il ne pas du tout. Enfin, il jouait à Elier, euh, Il pouvait jouer à Elié, mais il ne pas du tout à 3 points. Je crois que sur la compète, il prend trois shoots à trois points euh, en 2006 16, je crois, ouais c'est ça euh, Donc, et il part de pas grand chose au niveau du shoot, donc il y, y a quand même une progression sur les quatre années qui passent à la fin quoi. ça c'est sûr et puis son, comme, euh, comme vous demandiez là, le, les lancers francs c'est encourageant sa réussite et sa mécanique aux lancers francs
1: après ce qu'on demande beaucoup euh, aux intérieurs euh, surtout en NBA maintenant, c'est va être capable de protéger, avoir un, ce, cette notion de spacing euh, vertical il se situe comment à ce niveau là
0: Alors, c'est un, un contreur honnête. Hein. Il, a, il est à 1,3 je crois ce, cette année là, euh, 1,3 contre par un match, je crois. pas
1: mmh. trouvé la stat. Oui, c'est quelque chose comme ça. Euh, ouais.
0: Mais c'est pas, moi je ne l'ai pas vu en second rideau quoi. C'est pas un contreur de second rideau. C'est un contreur considérant un contraint justement parce qu'il il se place tout le temps bien pour, pour défendre. Il suit son gars. Il a une bonne mobilité quand il joue contre des intérieurs. Et euh, il arrive à placer des contres euh, quand il joue contre son gars. Quoi. En second rideau, moi, je ne l'ai pas trop vu. Euh, ce n'est pas un joueur très, très, qui va très haut au-dessus du panier. Hein. Donc, euh, de ce côté-là... Être... Ouais.
3: Maintenant que vous en parlez, les gars, il a, je trouve qu'il a un peu le même bagage technique qu'un certain euh, pivot de Stanford, qui est devenu un peu le poster boy des stretch 5 en NBA, avait lorsqu'il était drafté. Est-ce que vous savez de qui je parle? Brook lopez ou Robin Exactement. <rire> Brooke lopez qui était un peu un, un joueur de poste bas, euh, qui défendait bien, mais qui défendait correctement. Euh, il a un peu le même bagage technique. C'est pas le même profil athlétique que Brook lopez mais euh, oui. Puis Je pense que ce qu'on voit au lancer franc et justement à trois points, je crois qu'il peut-être le potentiel de développer ce profil-là. Peut-être pas au même niveau, mais parce, parce, je pense que Brooke Lopez aussi a trouvé une, une équipe qui, qui, qui avait besoin de ce qu'il avait à offrir et qui ne lui demandait pas trop. Donc, s'il si est chanceux, Oscar de la Silva pourrait avoir une trajectoire assez similaire.
1: Euh, Hugues et Steve, je vous ai pas entendu sur Oscar.
2: Bah, si tu veux, je vais commencer. Ouais, Moi, j'aime beaucoup parce que, d'une part, pour le petit tacle, c'est le meilleur pivot de la conférence some Champions. Euh... <rire> ah, je l'attendais,
1: je l'attendais, merci.
2: <rire> non, 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 mais euh, c'est un, non, non, un, un super joueur euh, qui, a, qui a un vrai seul qui n'a pas été aidé, comme l'a dit Julien, par cette équipe hein, de, de Stanford qui était apathique avec un Zaire Williams euh, très, très, très décevant donc euh, ils ont mis du temps à chercher, etc. Euh, moi, ce que j'aime bien chez ce mec, et ce que je pense que je peux retrouver en NBA actuellement, en profil undersize, c'est Brandon Clark, que, qui a développé un tir dans ses années universitaires. Même s'il est moins athlétique que Brandon Clark, il y a quand même cette notion vraiment fondamentale, un peu undersize et tout. Ou bien euh, Daniel Tice aussi, euh, dans le... Mm le côté un peu européen, allemand aussi, mais euh, mmh. qui peut euh, justement euh, savoir gérer ce corps, euh, prendre euh, l'ascendant sur des mecs un peu plus gros, défensivement, être intéressant et toujours être utile en fait sur le terrain. Et je pense que c'est le, le rôle de Da Silva s'il existait au niveau NBA. Euh, c'est voilà, c'est ce big man intelligent qui peut un peu, un peu tout faire et qui est surtout euh, très fort sous le panier.
4: Steve. Oui, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Il a, il a un, sur le match que j'ai vu, moi j'ai vu contre North Carolina en début de saison, il a, en plus il avait un, une attitude sur le parquet avec ses coéquipiers qui était très positive, mm. très leader, toujours encouragé en plus. Donc euh, ça a l'air d'être un gars aussi qui est facilement intégré dans un collectif, en tout cas qui est très positif avec ses coéquipiers. C'est toujours intéressant d'avoir des, des joueurs comme ça dans une équipe. Un good guy. Ouais, il avait l'air en tout cas en tout cas, d'être très, très, très positif, très leader dans cette équipe de Stanford.
0: Et je pense que c'est une de ses, de ses qualités, c'est l'adaptation. C'est un gars qui, là, il est arrivé en Allemagne il y a un mois, il, a, il est déjà titulaire dans une équipe pro. Le Riesen, c'est une équipe qui est au, tout en haut du championnat allemand. Donc ça veut dire qu'il se fait sa place et qu'il joue, même s'il n'a pas des statuts énormes, il joue dans une équipe pro. Qui a l'habitude de gagner. Donc ça montre quand même qu'il sait s'adapter.
2: Et puis c'est peut-être bête comme remarque, mais quand tu arrives à Stanford, c'est que tu as quand même un bagage oui. intellectuel, oui. en tout cas de, tu vois, euh, cognitif assez intéressant. Et je pense que voilà, les, les mecs cérébraux, ça, 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 enfin, c'est toujours apprécié partout, ça trouve toujours un rôle. Quoi.
0: Ouais, il, est, il, est, il est diplômé en biologie, quelque chose comme ça. Quoi fait de la recherche, c'est un... une... une tête, c'est sûr. Si langues, il parle si langues, hein Si langues Il parle si langues, ouais. oh, si Ça, ça peut, peut servir
1: le... dans un vestiaire de Non mais franchement, il peut y avoir un rôle hein, aussi à ce niveau-là. Messieurs, mais... sans transition, je vous propose de passer à notre wildcard pédagogique, de notre invité qui va nous parler de la notion de potentiel et de pourquoi les joueurs phares de la March Madness sont souvent draftés au second tour. Ben, nous t'écoutons de façon religieuse.
3: Ouais, ben, quand Pierre m'a demandé de parler du sujet que je voulais, euh, je pensais de discuter de quelque chose qui me cause des arguments sur Twitter à chaque année. Euh, C'est lorsqu'un <rire> joueur a une grosse perfo à la, à la March Madness, on lui on dit « oh mon Dieu, il va être repêché l'auto! »« oh mon Dieu, il va être repêché euh, euh, top 10! »« oh mon Dieu, il va être repêché top 3! » Il y a quelques années, par exemple, on avait Carson Edwards qui jouait pour Purdue. Tu qui... me veux du mal. <rire> euh, ben oui, mais je <rire> crois <rire> qu'il avait fait contre Virginia, si je me rappelle bien, il avait mis 11 tirs à 3 points ouais, ou quelque ouais. chose du genre. Il ouais. était complètement en feu. Et là, on s'est mis à dire, c'est le nouveau Steph Curry, bla. Et bien sûr, Carson Edwards a été drafté, je crois, 33e au total et euh, a beaucoup de difficultés à jouer en NBA. Euh, il y a eu la même chose dernièrement euh, avec, euh, voyons, quel est, que, qu est son nom donc, euh, Drew Timmy qui a mis une raclée à euh, Evan Mobley euh, à March Madness cette année. Tout le monde s'est mis à dire, ah oh, Drew Timmy, c'est le prochain Kevin McHale. Bla 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 bla. Euh, aussi de Oral Roberts qui fait, je crois, 75 kilos. Et donc, pourquoi est-ce que ces joueurs-là euh, sont toujours draftés au deuxième tour ou pas draftés du tout? Eh bien, ça revient souvent à la notion de « upside », donc de potentiel, euh, qui, qui pourrait être la traduction française. C'est-à-dire, une équipe NBA va rechercher certaines choses euh, euh, qui vont être plus importantes chez un prospect que sa connaissance du basket. C'est-à-dire, il faut avoir un certain profil physique pour euh, chaque position. C'est-à-dire qu'on va, on va, va demander aux jeunes qu'ils soient longs, euh, qu'ils soient grands, qu'ils soient rapides, qu'ils soient explosifs. Euh, si un joueur a un profil physique intéressant euh, pour une équipe NBA, c'est sûr qu'il va être drafté et n'importe quelle équipe va lui montrer à jouer au basket. Ça peut prendre du temps. Euh, J'ai un ami à moi qui enseigne le basket dans la région de Dallas, qui avait dit euh, « Quand Julius Randle est arrivé sur le circuit AAU il, il y a quelques années, tout le monde le savait qu'il allait jouer dans la NBA parce qu'il était plus gros, plus grand et plus fort que tout le monde. Et oui, je pense que Julius Randle n'a pas vraiment eu à apprendre le basket jusqu'à ce qu'il arrive à Kentucky. » Et euh, aujourd'hui, je veux dire, on parle d'un des meilleurs joueurs de la NBA. Je ne dis pas ça, seulement ça parce qu'il joue pour les Knicks, mais c'est carrément, <rire> <c 'est rire> carrément, oh,
2: mais...
3: carrément un des meilleurs joueurs de la NBA. Présentement, il a été nommé joueur de la semaine. Donc, l'apprentissage basket, c'est souvent secondaire. Euh, c'est sûr que pour certains joueurs, comme par exemple euh, Shai Gilgis-Alexander, euh, ça a été il y avait chez lui quelque chose de naturel c'est-à-dire qu'il avait joué, joué au basket de façon instinctive donc euh, lui, euh, il savait jouer il avait le profil physique c'est juste qu'il a été très bien caché par le, 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 le système de John Calipari ou que dirige l'absence de système de, 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 de John Calipari mais euh, le, 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 plus, le plus gros euh, le, plus gros exemple que le meilleur exemple que j'ai vu de ça, c'est il y a quelques années, je n'avais pas de boulot et j'ai euh, regardé tout le, le, le Combine NBA, les trois jours du Combine NBA, ce que je ne souhaite pas à mon pire ennemi. C'est vraiment <rire> ennuyeux. Et il y avait un dénommé Stephen Adams euh, que j'avais vu jouer à Pittsburgh, qui était là et qu'à Pittsburgh, n'avait absolument rien fait d'intéressant pendant l'année. Euh, mais il est arrivé à la, au Combine, il s'est mis à mettre des shoots de 18 pieds, il s'est mis à euh, écraser tout le monde sur les, sur les tests physiques et Stephen Adams a été drafté de loterie, tout le monde s'est mis à crier « oh mon Dieu, c'est le prochain Kevin Garnett, c'est le prochain Kevin Garnett ». Ce n'était pas ça, mais les gens ont vu le potentiel en Stephen Adams, même s'il n'était pas… Euh, s'il n'était pas raffiné du tout. Et il a été drafté 12e au total, si je me rappelle bien, par Oklahoma City. Donc, le, le, le potentiel, l'idée qu'un qu club NBA va avoir d'un joueur ou de qu'est-ce qu'il peut devenir va être plus importante de qu'est-ce qu'il est à, à, à l'heure même. Donc, je veux dire, des joueurs qui sont très, très bien polis niveau basket, ne euh, sont pas aussi importantes que les joueurs qui ont le potentiel de devenir meilleurs que ce qu'ils sont. La première ronde, surtout, le premier tour de draft repose énormément sur le upside. C'est-à-dire qu'on va, on va prendre des risques sur des joueurs qui ne sont pas développés. Euh, et en deuxième, ronde, euh, deuxième tour, on va trouver des joueurs qui, sont, euh, qui, qui, qui savent jouer au basket et qui vont boucher des trous dans l'équipe.
1: Donc du coup, est-ce qu'on peut faire aussi le Je suppose, on peut faire le chemin inverse, dans le sens où euh, les prospects qui ont déçu, euh, mais qui ont ces atouts justement que tu disais, les, les atouts physiques et, ou athlétiques, euh, c'est pas parce qu'ils ont ils ont déçu qu'ils vont être draftés beaucoup plus bas que ce qu'ils auraient dû être. En effet, en effet,
3: c'est euh, c'est quoi je veux dire euh, si, si le joueur arrive euh, en processus de workout montre qu'il sait faire des choses et, et en entrevue montre qu'il est coachable et qu'il veut apprendre euh, les, gens, les, les équipes vont se battre pour lui apprendre à jouer au basket si, si tu si, 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 si arrives avec euh, si tu, tu rencontres un jour un gars de 7 pieds qui veut apprendre à jouer au basket même toi tu vas lui montrer à jouer au basket c'est euh, un, 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 une opportunité euh, pour tout, euh, c'est une opportunité pour toutes tout, tout les équipes donc c'est vraiment, euh, c'est pour ça que les, les workouts et les entrevues sont vraiment très importantes on veut voir le fit avec la culture
1: Messieurs, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça?
2: Non, moi je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, bravo Magnifique
1: je pense que Ben, tu as prêché à convaincu pour l'ensemble de, de l'équipe et c'est pour ça que peut-être aussi on est dans la data team d'envergure. On ne pouvait pas finir ce podcast sans évoquer malheureusement Terence Clark. Comme vous le savez sûrement, le prospect de Kentucky qui venait de se déclarer à la draft était victime d'un accident de voiture mortel dans la nuit du 22 au 23 avril. C'est le deuxième joueur de NC à perdre la vie dans ces conditions après la disparition d'Oscar Freyer, un joueur de Grand Canyon il y a un mois. Toute l'équipe des podcasts Transatlantique a une pensée pour sa famille, ses proches et ses coéquipiers. Messieurs, que vous inspirent ces tragédies?
3: Ben écoute, c'est euh, pour moi, je trouve ça comme je l'ai exprimé sur Twitter plutôt, je trouve ça vraiment triste et étrange parce que quand on scout des joueurs sur film, on vient un peu avoir l'impression de les connaître. Mm. et euh, j'aimais beaucoup euh, Terence Clark, je trouvais que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de upside, qui n'avait pas eu la, la vie facile à, dans un Kentucky complètement chaotique, mais qui a montré un peu de création de tir, qui a montré de la défense, l'athlétisme. Moi, je le voyais facilement, peut-être fin loterie, début, euh, entre, 15, entre 14 et 20, peut-être, et euh, c'est une tragédie sans nom qu'un jeune joueur comme ça euh, perde la vie à cet âge, parce qu'ils ont tellement de responsabilité sur les épaules. Il y avait tellement de choses qui reposaient dans la vie de ses proches sur les épaules de Terence Clark et qui, 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 qui décède comme ça et, et qu'on qu le prive de tout ce qu'il a travaillé si fort pour mériter. Euh, moi, ça m'a absolument brisé le cœur.
1: Ouais, je te rejoins complètement et sur la, le côté projection, c'est vrai qu'on a l'impression de les accompagner quelque part, même si on n'est rien du tout, et qu'on fait que que, que, que de, de regarder les matchs, mais à force de, de, re, de regarder ces joueurs, de, de, de les voir évoluer, progresser aussi parfois, c'est vrai qu'il y a un petit un sentiment d'attachement qui, qui naît un petit peu, et l'impression de faire partie d'un entourage peut-être un peu lointain, mais quand même d'un entourage et donc c'est vrai que ça, moi ça a fait vraiment aussi très très bizarre quand j'ai appris la nouvelle j'étais, bon, il euh, y avait aussi euh, la rumeur dans le lot de, par rapport à BG Boston et je, évidemment c'est horrible et, et, et les deux en même temps ça aurait été une calamité euh, sans nom aussi, enfin je sais pas comment vous euh, messieurs, vous, vous, vous l'avez vécu euh,
2: Moi je t'avoue euh... Je l'ai vu dès le réveil, donc euh, ça a été, euh, ça a été ouais, un peu compliqué, surtout que je l'avais pas mal scouté, j'avais son scouting report, euh, es, je fais des threads sur Twitter qui, mmh. euh, qui étaient en préparation, donc euh, bon, bah, finalement je l'ai quand même sorti euh, en hommage, tu vois, parce que je pense que c'est la meilleure des choses que je pouvais à ma manière faire pour lui, euh, mmh. vu que je l'avais pas mal suivi, ce, ce, ce petit gars-là, qui en plus avait eu une grosse blessure, donc avait joué que 8 matchs et tout, enfin, mmh. c'était vraiment euh, une, année, euh, une année affreuse, et ouais, bien sûr, tu développe de l'attachement pour ces gars que tu suis là. Je pense que la preuve étant que quand ils arrivent finalement en NBA, t'es un peu jaloux, tu sais, de devoir les partager avec. Ouais, il y a un petit peu de ça. NBA, tu vois. Moi, genre isa Okoro, tous les fans des Cavs qui font, ouais, hey, c'est mon gars. Je suis en mode, ah, ouais, mais ça reste mon gars avant quand même. Tu vois <rire> et, euh, donc quoi, ouais, j'ai forcément, très touché. Et puis je pense, je pense à la famille et, et voilà quoi. Je, on va espérer que ça que ça arrive à un, à un moins possible à, à tout l'univers de toute façon et c'est la pire chose pour un parent de, de perdre son enfant donc toutes mes penses à eux
1: Julien, Steve
0: Ouais bah Pareil, vous avez dit euh, on ressent tous le, le mix d'émotions dont vous parlez quoi, où euh, c'est des gars qu'on connaît pas qu'on suit euh, comme ça et qu'on apprécie et puis tout d'un coup euh, la vie les rattrape de manière un petit peu brutale enfin, complètement brutale et c'est Ouais, c'est des moments un petit peu étranges ouais, c'est sûr.
1: Messieurs, il va être l'heure pour nous de nous quitter déjà, en espérant que la prochaine fois, on n'ait pas à, à annoncer d'autres mauvaises nouvelles parce que c'est pas le lieu et j'ai pas envie que ça devienne une habitude surtout. Donc, euh, Hugues, Julien, Steve et Ben, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions, liker et partager massivement. Je vous rappelle aussi qu'Envergure, c'est un site internet. Envergure.co, vous retrouverez les stats, les derniers scouting reports, les big boards. Il y a aussi des articles. Le dernier en date de Manuel anne est un must-read. Si vous voulez tout savoir sur les pépites du Geico National 2021, prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Underdogs. Salut les gars
0: Bye bye Pierre, merci. Salut. Salut.